¿Cómo está la banda? Guerra tiene una parra y parra tiene una perra, pero la perra de parra rompió la parra de guerra. Guerra con una porra pegó a la perra de padre usted, compadre guerra, porque usted agarra la banda y se la lleva para otra perra. Si la banda no hubiera llegado y cómo está la banda, ya llegó aquí para esta semana de abril. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el hogar? ¿Cómo va la chamba? Nosotros, la verdad, aquí en, en el medio de la música ya andamos medio desesperados, pero ni modo, hay que, hay que seguir echándole ganas. Eh, pues, Muchos colegas estamos igual, y pues imagínense los ingenieros, los roadies, los técnicos de guitarra, técnicos de batería, todo el mundo deseando que regresen un poco, poco a poco los conciertos, que regresemos al escenario, ¿no? Eh, yo he estado con una actitud, así como decía mi buen amigo Fernando Arau, flojito y cooperando. Yo antes era una persona sumamente ansiosa y me preocupaba mucho por los problemas, me anticipaba para tener que resolverlos. Y como de un año para acá, he estado como esperando que me vayan llegando los problemas o que se me vayan acercando para entonces resolverlos. Y la verdad que me ha salido bien el asunto, ¿eh? porque los he resuelto y vivo más relajado. En vez de estar pensando tanto en, en el futuro y en las cosas que puedan suceder y que pasen, y eso hay que, hay que definitivamente tratar de vivir el presente. Amigos, gracias por escribirnos a Cómo Está la Banda. Síganos escribiendo con sus recomendaciones, con sus sugerencias, con sus propuestas. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Estamos muy agradecidos con ustedes, pero nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes ven el podcast y no se suscriben. Por favor, es importante que nos apoyen suscribiéndose, corran la voz. Aquí abajito donde dice suscríbete, ahí hacen clic y luego, luego, ahí se pueden suscribir. Eh, como siempre... Tenemos un programa increíble, hoy traemos cápsula de Alfredo Padilla que llevaba, pues ahora sí que yo diría que como un par de meses de no visitarnos. Y traigo saludos, traigo saludos para Armando Díaz de León, que esperemos que ya se esté recuperando bien del virus porque le dio, pero tengo entendido que ya estaba saliendo, así que todo, todas nuestras mejores vibras a Armando Díaz de León. Eh, también quiero saludar a Juan Francisco Espinosa, por los tips, lo, las recomendaciones y el playlist de rock que nos compartió. Nos mandó un playlist, amigos, como de más de 340 rolas. Increíble, de todo tipo, de bandas jóvenes, bandas veteranas, de todo. Muy interesante, hizo una, un gran trabajo. Así que saludo a mi buen amigo Juan Francisco Espinosa. Y por último, quiero saludar a JC, a JC del grupo Niña Galaxia hasta Tijuana. ¿Ok? Esos son los saludos de hoy. Hace rato estaba bojeando esto. Miren nada más qué buena foto. Es como un especial que sacó la Rolling Stone, que tengo entendido que se va a vender hasta junio de este año. Y está muy interesante porque vienen críticas de personajes como Rob Sheffield, que aquí en este caso critica el ala de Insane, hace como una especie de, de, ¿cómo se llama? De comentario del disco, pero vienen comentarios de toda la discografía de Bowie y vienen artículos muy importantes de su vida. Por ejemplo, aquí es donde empieza The Complete Album Guide, la guía completa de sus discos. Ahí pueden ver a, a Robert Fripp, a Brian Nino y al mero mero David Bowie con, con este cuate que se llama Colin Thurston atrás, que supongo que debe de haber sido algún asistente o algo. Y en fin, tiene fotos increíbles, tiene un contenido muy padre. Me lo trajo un amigo de regalo aquí a la casa el otro día que hicimos un asado. 
Saludo a mi buen amigo, el Blondi Santiago Ojeda, que me trajo esta revista. Y este y se la recomiendo a cualquier persona que le guste David Bowie y que esté interesado en seguir y conocer más de esta leyenda tan importante de la música, le recomiendo que busque este especial de Rolling Stone sobre David Bowie. Y ahora, como siempre, amigo, nos vamos a unas recomendaciones. En el humo de este camión, la basura del callejón. Banda, hoy les traigo un guitarrista que no necesita presentación. Estoy seguro que todos lo conocen, sin embargo, siempre hay generaciones jóvenes que a lo mejor no lo conocen o alguien que a lo mejor lleva años sin escucharlo y esto es un buen recordatorio para que se vuelvan a acercar al único Jeff Beck el grandioso guitarrista Jeffrey Arnold Beck mejor conocido como Jeff Beck que nació un 24 de junio al día siguiente que su servidor de 1944 el Jeff Beck ya tiene 76 años para mí es uno de mis guitarristas favoritos considero que tiene un tremendo gusto para tocar él formó parte de los Yardbirds, después formó el Jeff Beck Group, después formó Beck, Bogart and Appies, que es una banda que a mí me fascina. A mí este disco me encanta, este disco es de 1973 y son el bajista y el baterista de Cactus, de una banda que se llamaba Cactus, Tim Bogart y Carmen Appies con Jeff Beck y se llama Beck, Bogart and Appies. Es un trío increíble. Eh, ha grabado... Cualquier cantidad de discos de solistas y su estilo abarca desde el blues rock hasta el jazz fusion, ¿no? hasta la fusión de jazz. Rolling Stone lo colocó en el lugar número 5 de entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock, la primera como miembro de los Yardbirds en 1992 y la segunda como artista solista en 2009. Yo, en lo personal, tengo dos discos favoritos. Este se llama Blow by Blow, que es su disco de 1975. Es su primer disco de solista y se llama Blow by Blow. Este disco me fascina, amigos. Y el trío este que les comentaba, este power trío que se llama Beck, Bogart and a Peace. Estos son mis discos favoritos, aunque Wired, este también que es el que sigue de Blow by Blow, es un discazo. Él, él ha tenido una, una carrera muy extensa, no porque ha sacado discos hasta con, con, como en Onda Rockabilly. Tiene otro que se llama El Taller de Jeff Beck, donde toca con Terry Bocio en la batería. Eh, en fin, Jeff Beck tiene una carrera muy prolífera. Tiene por ahí también discos con Jan Hammer, que era el tecladista de Mahavishnu Orchestra con John McLaughlin. En fin, para mí es probablemente uno de los guitarristas más completos dentro de lo que es el rock, el jazz y la fusión. Y eh, un tipo que hace que, que la guitarra cante, ¿no? Tiene unas melodías con la guitarra preciosas, ¿no? Hay una canción que se llama Porque terminamos como amantes, Cos We Ended as Lovers, del disco este de Blow by Blow, que verdaderamente es una joya, es de esas rolas con las que se te enchina la piel. Entonces, ya saben, amigos, acérquense a nuestro querido Jeffrey Arnold Beck, mejor conocido como Jeff Beck. Eh, la semana pasada había un documental que lo quiero compartir con ustedes. David Bowie tuvo una mancuerna muy importante en su época de Siggy Stardust, Honky Dory, Pinups, Aladdin Sane. Y este fue nada más y nada menos que un genio nacido en Hall, Inglaterra, en el pueblo de Hall, H-U-L-L, -L, llamado Mick Ronson. Mick Ronson fue 
la mano derecha de David Bowie porque no solamente era un gran guitarrista, era un gran productor y un gran arreglista. Y él hizo todos los arreglos de Honky Dory y Rick Wakeman lo dice. Y les estoy hablando de este documental que se llama Beside Bowie, The Mick Ronson Story, al lado de Bowie, la historia de Mick Ronson. Si les gusta David Bowie, y aunque no les guste David Bowie, si quieren saber una gran historia de rock, sería padrísimo que pudieran ver este documental. Yo lo pude encontrar en Amazon, pero búsquenlo en sus plataformas favoritas. Este es el primer disco de solista de Mick Ronson. Era bien galán el cabrón, ¿verdad? Y este, este es producido, arreglado y dirigido por él. Era bien talentoso. Incluso cuando hicieron el Transformer de Lou Reed, que lo produjeron David, David Bowie y Mick Ronson y que estaba en la consola Ken Scott, Ken Scott comenta que Rono, porque así dice a Mick Ronson, todo el mundo le decía Rono, decía que los arreglos de Rono habían sido la verdadera crema de ese disco. Y pues tiene, tiene unos tremendos arreglos de, de coros en armonías, tiene arreglos de cuerdas, o sea, las cuerdas de Perfect Day, de este disco icónico de Lou Reed, que probablemente yo creo que el Transformer de Lou Reed tiene que ser uno de los discos más importantes de su carrera. no eh, Después de que se salió de David Bowie, estuvo tocando y produjo a Ian Hunter, el cantante y compositor de la legendaria banda inglesa llamaba, llamada Matt the Hoople. Entonces Ian Hunter... Eh, agarró a Mick Ronson, se lo jaló como guitarrista, como su mano derecha y también le produjo el disco y le hizo los arreglos a Mick Hunter eh, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo sí creo que en las bandas de rock siempre se caracterizó esta cuestión del guitarrista y el cantante, ¿no? como Jimmy Page y Robert Plant, como Keith Richards y Mick Jagger ya después Eddie Van Halen y David Lee Roth, en fin hay muchos ejemplos de estas parejas el, um, el Randy Rhodes y Ozzy Osbourne, por ejemplo. Y yo creo que en esa etapa de Bowie eran Mick Ronson y David Bowie. Eh, en este documental sale mucho Errol Slick, que fue uno de los guitarristas más importantes de Bowie después de Mick Ronson y su admiración ante Ronson es increíble. Obviamente después Bowie también tuvo a Carlos Salomar, gran guitarrista boricua que vive en Nueva York desde hace miles de años. Y después también tuvo a Rev Gabriels que se lo sacó ahí de su proyecto aquel que tuvo que se llamaba Teen Machine. Y bueno, Bowie siempre la verdad se ha caracterizado por tener muy buenos guitarristas. Incluso en el, en el Glass Spider Tour tuvo a, a Peter Frampton, en fin. Pero este cuate Mick Ronson Acérquense a ver este documental que se llama Beside Bowie, The Mick Ronson Story. ¿ok? Al lado de Bowie, la historia de Mick Ronson. Ya nada más para comentarles, una de las últimas presentaciones de Mick Ronson fue en el, uh, en el estadio de Wembley, en el tributo a Freddie Mercury, en mayo, perdón, discúlpenme, en marzo, febrero, no me acuerdo si fue en febrero o en marzo, porque yo estuve ahí presente, ya les compartí una vez el programa, en el tributo a Freddie Mercury en Wembley, ahí él salió con David Bowie, tocaron All the Young Dudes, tocó con David Bowie Heroes, y ya después a los, no sé si a los pocos meses o al año, falleció de cáncer, y este es su disco póstumo, donde hay cualquier cantidad de canciones, colabora Bowie en el sax en una canción, Bowie canta otra canción, está Ian Hunter, está Joe Elliott de Def Leppard, está John Cougar Mellencamp, en, en fin, es un disco muy bonito y se llama Heaven and Hall, en vez de Heaven and Hell, Heaven and Hall, porque como les decía, él es de ese pueblo que se llama Hall, que está en Inglaterra. Así que ya saben amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música del guitarrista 
icónico, genio, maravilloso llamado Jeff Beck y el documental producido y dirigido por John Brewer de mayo del 2017 que se llama Mick Ronson Beside Bowie, The Mick Ronson Story. ¿Ok? No se lo pierdan. Ahora nos vamos a ir a una cápsula de Alfredo Padilla, pero antes de entrar a la cápsula les quiero comentar algo. Eh, es una cápsula sobre John Frusciante, el gran músico de los Red Hot Chili Peppers, que todos los que, los que hayamos seguido a los Red Hot Chili Peppers sabemos que, que John Frusciante fue el que les abrió mucho la cabeza a Flea, a Anthony Kiddis, eh, porque llevó todos estos conocimientos de armonía que tenía, la banda creció armónica y musicalmente, empezaron a hacer coros y cosas un poco más trabajadas y Frusciante tuvo una etapa muy oscura de su vida, una etapa pues donde prácticamente se, se abandonó, se volvió adicto a la heroína eh, y eso comenzó más o menos en la etapa un poco ahí como The Mother's Milk, que es el primer disco donde él entra, ya que el primer guitarrista, el Al Slovak, había muerto de una sobredosis de heroína y luego entra Frusciante y también cae en las garras de esa droga. Y pues ya cuando hicieron el Blood Sugar Sex Magic, pues andaba en la cúspide con dinero y todo, pero seguía, seguía ¿cómo se llama? Adicto a, a la chiva, al caballo, a la heroína, ¿no? Eh, esta parte... De esta cápsula de Alfredo habla de toda esta época dark de John Frusciante. Yo no quiero que ustedes piensen que esto es lo que nosotros pensamos de John Frusciante al revés. Consideramos que es un músico increíble, es un gran guitarrista, un gran arreglista, un gran compositor. De hecho, aquí les traigo dos discos de él que me gustan muchísimo. Grabar agua durante 10 días de John Frusciante y Shadows Collide with People. Las sombras chocan con la gente. Estos dos discos, uno es del del 2001 y el otro es del 2003, si no me equivoco. Son, la música de él es increíble porque él es medio minimalista y él prácticamente hace todo, ¿no? Programa la batería, toca los bajos, toca las guitarras, compone las canciones y además las canta. Entonces es un músico muy completo. Pero antes de entrar a la cápsula de Alfredo, yo quería hacer hincapié en esto porque esto de hecho es uno de los cuentos, uno de los pensamientos, una de las historias que tiene Alfredo en su libro que se llama Una pastilla más para que pase el dolor. Y aquí los dejamos con esta cápsula sobre la etapa dark del guitarrista virtuoso John Frusciante. Vámonos hasta San Luis Potosí. El año comenzó un martes del calendario gregoriano. Habías conseguido demasiada coca como para lanzarla al aire y hacer que nevara el caloide sobre tu nariz. La operación tormenta del desierto estaba por comenzar, pero te importaban coño Saddam Hussein y la puta guerra del Golfo. Te recluías en casa, leías a Balzac y fumabas porros todo el día. Bebías cerveza de la peor. Escuchabas a Captain Beefheart y a Robert Johnson en el viejo tocadiscos de papá. Nada nuevo, solo el viento sucio en la cara. Una Gibson Les Paul 1950 con las cuerdas estropeadas. Un estúpido fanatismo sordo. Todo el dinero del mundo para irse de putas y el miserable miedo de morir. Culminaste a duras penas el Blood Sugar Sex Magic. Vendiste siete millones de copias de aquel disco que grabaste con los chicos 
en la antigua casa de Harry Houdini. Después vendría el multiplatino, cinco veces la plata. Las chicas fresas no dejaban de cantar Under the Bridge en los recitales. Te acostaste con todas y te hartaste del Give It Away en vivo. Se te desmoronaron los dientes, ¿recuerdas? Uno por uno, debido a la maligna infección bucal conferida por el chute. Trituraste tus brazos con la jeringa y escribiste poemas como nadie en las paredes. El Discovery había llegado al espacio por décima octava fecha, esta vez con tu cabeza dentro de él. Grabaste en American Recordings con una escueta grabadora de cuatro pistas. Se lo dedicaste a la pequeña Clara. Tienes que recordarlo. Apenas podías mantenerte de pie. Conseguiste temas muy buenos, pero de funesta calidad sonora. ¿Sabes? Escribiste My Smile is a Rifle y el jodido universo te sonrió de nuevo. Te encontrabas en la cima de la montaña. La papelina y las circunstancias te hicieron famoso. Mientras te recluías, cada vez más en ese culo del rata al que llamabas hogar y que Johnny Depp filmó con su vieja cámara de 35 milímetros. Tres estaciones después, te prendiste con Smile from the Streets You Hold con los de Birman Records. ¿Te acuerdas? Descatalogado en el mercado por incitamiento a las drogas. A mitad de un tema podía escucharse cómo quemabas hierba. Todo el dinero recaudado lo dedicabas a comprar narcóticos. Fuiste ingresado de urgencias en un hospital barato de California. Precipitaste. Tu cuerpo ya no aguantaba más. Nunca escalarás a esas alturas de nuevo. Pusiste de Residents a todo volumen. Prendiste un porro después de otro. Ataste el par de ligas a tu brazo. Sentiste el brote orgásmico de euforia, el rush entrando en tu cuerpo, y el hombre dentro de ti comenzó a bailar. Caíste on the nuts. Soñaste. El resplandor no te abandonó. Se cogió a todas tus guitarras y se orinó en tus libros. Carbonizó tus discos y se contuvo en tus miembros. No quedó nada de aquella hoguera. Sabes bien que no volverás a ser el mismo de siempre. Los ojos del fuego se clavaron en ti con una llamarada torpe y fina, encantadora y gentil, como la heroína en tus venas. Muchas gracias, Sensei, por esta gran oportunidad y un abrazo fuerte a todos los peligrosos del mundo. Chao. ¿Qué les pareció esta capsulita, amigos? Estuvo fuerte, ¿no? Les repito, esto es este... 
un ensayo que lo pueden encontrar, una historia romántica, sobrefrushante, que está en el libro de Alfredo, que se llama Una pastilla más para que pase el dolor. Saludos, Alfredo, hasta San Luis Potosí, carnalito. Gracias por esta colaboración. Y amigos, les recuerdo que nos sigan escribiendo a cómo está la banda con sus sugerencias y sus comentarios. Si les está gustando el podcast, ya saben, everybody más potero a suscribirse, a inscribirse, a decirle a la colonia, a la gente, al veterinario, a la gente del súper, a todo mundo, corran la voz, eso nos hace mucho bien a nosotros. Recuerden que también lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y también en Pandora. Eh, búsquenos en Instagram, que recuerden que todos los posts de Instagram tienen un contenido diferente y precisamente el de este episodio tiene un contenido padrísimo porque nuestro invitado nos hizo el favor de, de tomarle unas fotos al disco y unas cosas muy padres y obviamente también estoy en Facebook y en Twitter así que ya saben, por ahí nos vemos y ahora nos vamos a ir con un colega con un amigo, porque lo conozco hace muchísimos años y hemos compartido escenario también muchas veces y, y realmente es un buen, buen, buen amigo mío de hace muchos años y además ahorita con el rock en tu idioma sinfónico estuvimos compartiendo muchísimo y él es nada más y nada menos que mi querido Gasús Siqueiros, guitarrista y miembro fundador de Los Amantes de Lola. ¿Ok? Entonces aquí les va esta pequeña biografía. Fundador, guitarrista, compositor y productor de Los Amantes de Lola desde 1987 hasta la fecha. En 1989 firmaron con BMG realizando dos discos, Los Amantes de Lola de 1990 y La Era del Terror de 1991. Posteriormente hicieron dos discos independientes, El 3 del 2004 e Historias de Cabaret del 2006. Ha compartido escenario con artistas como Inexes, Neón, Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad, Jaguares, La Unión, Miguel Mateos, Jarabe de Palo, Ritmo Peligroso, Santa Sabina, Hombres G, El Tri, La Lupita, Rostros Ocultos, Zoe y muchos más. Guitarra izquierda en el conjunto de rock moderno con quienes participó en el proyecto Rock en tu idioma sinfónico volumen 1 y 2 grabando dos CDs, DVDs para Sony, siendo el volumen 1 disco doble de platino, su superando ya las 120 mil copias vendidas y presentándose en escenarios y festivales importantes del país como el Auditorio Nacional, que hicimos seis auditorios, Vive Latino, Pal Norte y Palacio de los Deportes. Sí, pues sí, el Rock en tu idioma volumen 1 fue un éxito increíble inesperado y maravilloso para todos nosotros los que colaboramos también es guitarrista y productor y compositor en Los Necios, una banda que tuvo en 1995 como hasta 1997 con un disco que se llama Cuentos Cortos para Sony Music productor arreglista y multiinstrumentista en Amphibia Project www.amphibiaproject.com y en el disco de Armando Manzanero Manzanero Chill en colaboración con Juan Pablo Manzanero Didi Goodman y Rupert Huber esto es del 2011 esto lo pueden escuchar en las plataformas es muy interesante ha sido guitarrista, productor y coproductor y o ingeniero de mezcla en cualquier cantidad de proyectos y con cualquier cantidad de artistas así que amigos Vámonos con Gasús y Queiros en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Qué gusto ver. Igual, sí. bienvenido, bienvenido a cómo está la banda, mi querido Gasú. Ya, este, ya nos tocaba platicar y charlar un rato. Qué chido, ¿no? Pues un honor. Qué, qué, qué envidia me daban mis amigos a los que he visto charlar contigo, pero pero sé que ya por fin... Pero tú sabes que tenías un lugar muy especial aquí. 
Y, y es recíproco, <risa> absolutamente. Lo Hermano, este, ¿cómo te la has estado pasando, viejo? ¿Cómo, ¿Cómo has estado pasando estos últimos meses, este año, después de que nos veíamos tan seguido cada vez que tiramos un show del Sinfónico, mano? Nos veíamos a veces cuatro o cinco veces al mes y ahora llevamos, creo que más de un año de no vernos. ¿Cómo has estado, viejo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te la has estado llevando? Pues tratando de, de no perder la cordura, ¿no? De, de... De, de mantener la locura, pero la locura sana. Este, sí ha sido, ha sido como muy raro porque todo cambió, todo, 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 ¿no? Este, justamente hoy en la mañana me avisaron que un muy buen amigo falleció de, hoy en la mañana de este COVID, ¿no? Y este, muy aparte de las circunstancias, eh, pues te das cuenta de que es una realidad, ¿no? Que te puede pegar, le puede pegar a, tu, a alguien de tu familia. Entonces... Es como, como por una parte estar desesperado con ganas de hacer y, y, e ir y viajar y convivir y demás, pero por otro lado dices, híjole, o sea, más vale todavía, y más como está la cosa en México, que es una incertidumbre esto de las vacunas y todo este rollo, pues hay que seguirse cuidando, ¿no? Así Entonces, es. Sí, está, se puede. está muy extraño todo esto. Fíjate que este yo tengo un gran amigo mío que es este doctor médico de, de, de la ISTE, y a él le pusieron la segunda vacuna en enero y la semana pasada se contagió. Sí, pues sí está. Pero, está entonces es, es muy raro, ¿no? Es porque pues, supuestamente pues no te debería de dar, pero después de vacunarte te tienes que seguir cuidando, ¿no? Por, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que está sucediendo alrededor. Claro, y además de que, de que no, o sea, hay demasiada información y demasiada información falsa, ¿no? Entonces, Así es tener mucho cuidado porque yo creo que más allá de todo eso una de las cosas que detonan el, el verdaderamente sobre todo lo que es el declive en muchas personas es el miedo o sea sí. cuando la gente entra en pánico este cuando la gente empieza a tener miedo nos ha pasado en, en alguna situación alguna vez en la vida te baja la frecuencia estás vulnerable se te bajan las defensas sientes, o sea, empiezas a visualizar escenarios espantosos y para eso los mexicanos nos pintamos solos, entonces no está bien. Sí, ¿no? Yo, yo creo que llevamos ya años, si tú te fijas en comerciales y todo eso, viviendo esta como cultura del miedo, los medios de publicidad y todo, y ahora con la pandemia se acentuaron más y tú usaste una palabra muy delicada que es la palabra pánico, porque el miedo comienza y empieza a superar etapas hasta que realmente se convierte en pánico. ¿Cuánta gente tú conoces que de pronto te dice, es que a mí no me gusta volar, yo le tengo miedo a los aviones y en 20 años o en 15 años ya no se sube en un avión, porque ya tienen todo en su cabecita y ya le tienen pánico a los aviones. Entonces yo creo que este hijo el miedo es el enemigo para mí de, 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 de la tranquilidad, de disfrutar la vida y creo que en esta etapa no tenemos por qué tener miedo, tenemos que tener cautela, pero no miedo, ¿no? Sí, sí, no. Y, y tomar precauciones, porque al final no sabemos para cuándo va a haber un, una, pues un desenlace real, ¿no? O sea, estamos viendo consecuencias de muchas cosas. Eh, por ejemplo, en México, que a mí me llega un resumen de los números todos los días sin que yo quiera, ¿no? alguien me lo manda, y de repente lo veo y digo, bueno, pues sí, hay como una, una falta de consistencia en lo que es el esfuerzo de las autoridades. Y este, pero ya no, no es, o sea, no necesitamos que nos estén cuidando, tiene que ser una cosa que salga de uno. Tenemos que hacer conciencia y empezar a actuar desde aquí para ver un cambio. 
Así es. es. Es ahí donde hay que clavarnos y hablar con nuestra gente y con la gente que se deje, porque también esa es otra, ¿no? Todo el mundo en estos tiempos de la generación de cristal y de las terapias, este, parece ser que todo el mundo cree que tiene la neta y no acepta nada y no se clavan en la historia, de, de o sea, en, en entender los contextos, el porqué de las cosas. O sea, como todo el mundo está muy vulnerable, sí. pero también muy sensible, sí. este, demasiado eh, la palabra es, este, híjole. Estamos divididos. Susceptibles, ¿no? Estamos susceptibles Además. a cualquier cosa. Entonces, y aparte divididos. Entonces, híjole, pues sí es como para escribir unas novelas negras. De negras, ¿no? Oye, claro. querido, yo, yo, yo te conozco hace muchos años, mano, y este y te considero realmente un, un amigo, una persona que aprecio mucho, y pues bueno, tocamos no sé cuántas veces en la década de los 80 con los amantes, y, y siempre desde ahí tuvimos una amistad muy padre, y ya con el sinfónico como que nos volvimos así como a reafirmar, ¿no? Pero yo claro. quiero platicar contigo muchas cosas que estoy seguro que mucha gente no sabe, y quisiera comenzar un poco, Gazú, Gabriel, este, por, por tu niñez, ¿cómo empiezas tú todo este asunto? ¿Qué música escuchabas de chavo? Eh, ¿Empezaste a tocar la guitarra o empezaste a tocar un, algún otro instrumento y luego la lira? Platícanos de toda esa etapa del Gazú, niño, adolescente, hasta que llegan a ese famoso concurso de bandas donde los amantes de Lola ganan, ¿no? Platícanos un poquito de todo ese lapso de tu vida. Está muy chistoso porque antes que antes que, antes que que la música vino el gazú a mi vida, o sea, literal, eh, este, corría, híjole, ¿en qué año iba en segundo de primaria? Pues en los setentas, en la primaria, este, bueno, poquito antes, ¿no? cuando tenía cuatro años nos mudamos este, de casa y el vecino de... Fue, fue casi mi vecino desde que somos niños. Órale. Él tenía cinco años, yo, soy, yo cuatro. Y pues nos vimos desde entonces, nos conocimos desde entonces y convivimos desde entonces, cosa que me vino a, a cambiar la vida en muchos aspectos. Y ahorita te cuento por qué, pero es vaciado porque mi primer acercamiento con la música obviamente fue lo que platicabas con los amigos de la escuela. ¿no? Y ya para segundo de primaria, por ahí debo de tener unas libretas de segundo de primaria que llenábamos de, de pues así, ¿no? Led Zeppelin y ACDs y cosas así, este que decías, oye, pues estos chavitos están como bien prematuros en el mundo de, de, de la música. Creo que estaba universal y, y estéreo, y pasaban así música, pero me acuerdo que desde muy chavitos, eh, junto con Fernando, el que era el bajista de claro. Los Amantes, este, traíamos ese viaje ¿no? de la música y de hablar con grupos, eh, de, de grupos y, y, y entre cuates, que muchos de ellos nos seguimos llevando. Este, eso es vaciado, pero también curioso, por ahí de segundo de primaria, este, viene el apodo de Gazú, y en la escuela precisamente, eh, uno de mis mejores amigos hasta la fecha se llama Gabriel también, entonces siempre andábamos juntos a todos lados, desde el kinder, a Gabriel sí lo conozco desde el que tenía tres años, este, <ríe> y entonces alguien decía Gabriel, y los dos volteábamos, ¿no? hasta que un día llevé, no se me va a olvidar, llevé una sudadera verde a la escuela y alguien por ahí dijo, ese se parece a Gasuel de los Picapiedra, entonces tú eres Gasú y tú eres Gabriel. Y ahí se quedó, okay. se quedó. Entonces ahí viene, viene tu apodo. Desde... De ahí viene okay. tu apodo. Okay. 
¿no? Este, Yo pensé es, que a lo mejor de pronto es, tenías un gazuco, ¿cómo se llaman esas madres que se soplas? Que, exacto, exacto ¿no? que son como un instrumento de aliento muy pachecón, ¿no? El, el Fernando Arau lo, 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 lo toca muy bien el cabrón. Qué vaciado, ¿no? Entonces, no de, de ahí sale el gazú, este... Y bueno, ya, lo, todo este rollo de la música, pues yo creo que sí despertó temprano en mí. En mi casa había un órgano, un, un órgano solina, que era como pues, el de Juan Torres, ¿no? Así, claro, claro, con caja de ritmos y todo el asunto, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, para mí era un juguete maravilloso. Claro. Vamos en cuenta que en los 70 pues obviamente era otro México, era otro mundo, era otro el contexto, este... El, Podía ir un niño de 7 a 8 años a la tienda a comprar el pollo que iban a cocinar en el día, o las verduras, a la recaudería, y, este, y no pasaba nada. O sea, era como un México que ojalá algún día logremos alcanzar de nuevo, una sociedad que se vuelva así de nuevo. En fin, nos tocó que bueno. Este, pero pero fue, fue como muy natural este acercamiento a la música. Primero en el órgano, eh, empecé con unas clases, tenía como 7, 8 años precisamente, nada más que me tocó un maestro de esos golpeadores. Entonces, este, si te equivocabas, me acuerdo que estaba, estaba haciendo algo que era un contrapunto, ¿no? okay. y de repente me equivocaba y tenía un... Una como regla. Lápiz. No, era, un, era como un lapicito, ¿te das cuenta? Era como un pincel. Como una batuta. Un, parecía una batuta, pero era, no sé qué aditamento. Qué entonces me daba, me daba así como, no, y me pegaba aquí. Yo decía, ¿qué pasa, pendejo, no? ¿Qué sí, le pasa? Loco el ¿Qué sí. derecho? Hasta que un día, de plano, o sea, me dio uno que me dolió tanto que me levanté y le di una patada. Me acuerdo que, creo que sí le dolió. Este, no, no sé exactamente en dónde, pero estaba yo chiquito. Este, todo, entonces, y salí corriendo, me escondí. O sea, me fui, literal, me salí de, de la sala donde estaba el... Luego me fui al jardín y me subí a una barda este, donde jugábamos y me acosté en una barda cubierta de enredadera. Entonces te acostabas arribita, te subías un metro por una raíz de la enredadera y te acostabas y no te veía nadie, ¿no? No, no te veía nadie. Buenísimo. Y me hablaba, mamá, o ya que hasta que oí que cerró la puerta este güey, ya bajé y le dije, yo no quiero volver a tomar clase con ese bastardo. Bueno, no le dije eso, ¿no? Este, pero sí me acuerdo... <risa> Me dio mucho coraje, que me, que me dolía. Sí, pues, y no volví no? a tomar clases de nada. ¿Cómo no? Eso fue lo peor. Se fue, acabaron las clases, pero se acabaron las clases. Ha de haber sido un güey bien tradicional. ¿Y, er, ¿Y era mayor? ¿Era un hombre mayor? No, 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 para nada. Era un güey, sí me acuerdo que era no era mayor. Okay. Era un chavo. Pero muy pasado el lance. ¿no? Sí, porque de, nosotros de, tuvimos un maestro bastante mayor. El, el Johnny, el Marcelo y yo cuando estábamos con Dangerous Redom. Que qué bárbaro, mano. Qué aburridas clases. No, 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 no. Ya después de dos, tres meses, hijo, salimos corriendo los tres al mismo tiempo. Dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que buscar a alguien más innovador, un poco más creativo, porque nos estábamos durmiendo, hijo. Claro. No, pues sí. Bueno. Ay, bueno, pues total. Este, los pininos en el órgano siguieron. Digo, ya tocaba algunas cosas y me ponía a sacar las cosas que oía. Tenía un, había un radio ahí junto. Pero en realidad, este, la guitarra viene hasta mucho después, este. Corría 1981 y había, empezaban estos canales de, de televisión por cable. Me acuerdo perfecto. Este, y pasaron en uno de esos canales un concierto de Foreigner. Daban como tres conciertos, nada más. Era un canal 
que tenía una programación, había varios canales, pero ese canal eran, eran tres conciertos y una hora de Fórico. Entonces lo daban como cuatro veces al día. <risa> y este y me acuerdo que lo vi y me quedé justamente en el 81, tenía 13 años. Ahí fue cuando dije, yo voy a hacer eso hasta que me muera. Tomás vi ese concierto. Sí, fue así como de, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer eso. No sabía cómo. Este, oían en mi casa música no tan... De repente sí ponían este Camel y Deodato y... ¿Tus papás? Y contrastes. Este, mis primos, mis okay. primos grandes. Mamá, mamá desde chavito me ponía Tchaikovsky, por ejemplo. Okay. Me acuerdo, y tengo por ahí los acetatos. Qué bien. Lindísima. Tengo el, el recuerdo más, eh, más prematuro que tengo es estar sentado enfrente de una consola que teníamos en un, en, antes de cambiarnos a la casa de esa famosa de los cuatro años. Debo haber tenido tres y medio. Y me acuerdo que había una ventana, me acuerdo de la consola y me acuerdo. De, de esos discos, porque además podía yo ver las portadas. ¿no? Entonces, por ahí debo de tener esa colección de discos en una caja. Era increíble. Y, y sí, hay, a veces hay melodías de Tchaikovsky, no sé exactamente cuál, este, pero sí me detonan como este recuerdo prematuro de cosas. Este, y básicamente mi mamá no era muy de oír música, ella le daba como igual. Mis primos con los que crecí, cinco de mis primos, este ponían música, entonces habían esas cosas, uno de ellos tenía un amigo que era bastante pacheco, entonces eh, alguna vez llevaban discos de Pink Floyd y, y, y cosas así ya que eran como más, sí, sí, su cuarto olía definitivamente a incienso del barato, entonces sí era pacheco y de repente esa música y era poca madre, ¿no? que era como raro, pero eh, la ventaja de que Cass eh, viviera en la casa de Junto era también que su hermano, Alfredo, este, ponía mucho a los Beatles. Entonces el cuarto de Alfredo daba a la ventana de, de una estancia de mi casa y yo me pegaba a oír música ahí. O sea, estaba oyendo eso y lo poquito de radio. Ya de repente había esta onda con los cuates de, de empezar a cambiar los cassettes, ¿no? de intercambiar un poco de música. Y también yo me acuerdo que alguna vez fui al, al, al entonces Hotel de México, al Tianguis, que se ponía ahí. Y había un cuate que se llamaba Genrucho, que traía unos discos increíbles. Orale. Entonces, ahí empezó la, la compra de discos, así como de, júntale, porque aparte, pues, un disco gringo era como bien caro. No, olvídalo. ¿Y él vendía discos importados? Él vendía discos importados. O sea, que tú te ibas al tianguis del Hotel de México, no te ibas hasta Hip 70. No, en Hip 70, es que aparte, oh, que, en bicicleta, toda la infancia crecía andando en bicicleta en esos lugares, en esos pues lo que es este, la, la colonia este, Florida, Nápoles. la colonia, eh, pues es como, como San Ángel, este, Guadalupe In, claro ahí, ¿no? Altavista, ese sí. era nuestro sector, ¿no? Este, ahí nos íbamos al cine Manacar, en bicicleta, okay. chavitos, este, mis vecinos y yo, o sea, paseado eh, porque eran los vecinos de la aventura y estaba Cas, que era como el que iba un paso adelante en otro universo, ya llegaremos ahí, pero... Pero sí, iba a Hip 70 este, y era como bien raro el Hip 70, de chavito. No, de chavito era, era te, te, se, te, se imponía la vibra de la tienda sí, y los no, personajes, sí hijo. Sí, yo me acuerdo cuando yo fui ahí como de 14 años y quién se hubiera imaginado que 10 años después estaba tocando yo ahí todos los fines de semana. <risa> yo me acuerdo, yo no sé, supongo que hacían pruebas de sonido relativamente a las 6, 7 de la tarde Exacto. cuando iba a haber tocada porque era el viaje de estar en la bicicleta afuera de Hip 70 
oyendo que estaban tocando, sabiendo que no te iban a dejar entrar. Teníamos 12, 13 años, ¿no? Pero estaba allá afuera oyendo. Entonces, para mí era como un viaje muy... Siempre había la posibilidad difícil. de colarte, pero era, era difícil. Pero pues, sí, sí, es tan sí, sí, sí. así era muy difícil que... Y ese squiggle que hace aquí, ¿no? O sea, no. no Exacto. Estaba difícil. Pero así fue, o sea, fue como crecer en esa, de esa forma. Y de repente, este, pues ya este, este sueño eh, empezó a tomar forma con Fernandito y con Miguel. Miguel, que fue el baterista de los claro, amantes. Los de... dos altísimos. Exacto. O sea, Me acuerdo muy así... bien de esa, de esa primera alineación de los amantes. Lo que hacíamos era juntar todo lo que nos daban para las tortas en la escuela. Y una vez cada mes, más o menos, rentábamos amplis, bajo, guitarra y bataca. Un viernes que salíamos de la escuela, o sea, nos llevaba a una de mis primas o la hermana de Fernando o la hermana de Miguel a, a rentar este, el equipo. Nos metíamos en una casa de viernes a domingo en la noche a tocar. ¡Qué padre! ¿A dónde iban? ¿A música moderna? ¿A rentar allá este música, música moderna? moderna en la avenida Contemoc. Exactamente, claro. ahí. Ahí, y era, era el único lugar que te rentaba guitarras, y hoy era el único lugar, después de mucho tiempo, que, que ya te conocían, y, ah, ya llegaron los chavitos estos, ¿no? Entonces, y unas, y unas columnitas Shure, con una consolita no, y vámonos recio, ¿no? Era, no, ojalá, no cantábamos nadie, entonces okay. era la bataca, Papu. era estar un, un, una... Sí, porque era, había un Alfa 8 que, te, que voy a rentar, y una bocina, ¿no? Este, yo rentaba un, un Zoom, un... Beta Lead, sí. creo que se llamaba. No, era el Alpha Lead. Era el Alpha Lead de, de Zoom. De Zoom. Fernando también rentaba. Era una uno. marca de amplificadores mexicana y bastante confiable. O sea, bastante para confiable. la batalla eran muy decentes, mano. Definitivamente. Sí. Ya tenía mi, mi par de juegos de cuerdas para voltear las cuerdas. O sea, le, tenía que quitar las cuerdas a la guitarra porque el drama de darme cuenta que era zurdo y que no había guitarras zurdas, eso también era como como bien fuerte, ¿no? Mi primera guitarra fue derecha, de hecho. Este, pero ya te estoy hablando ya, ya de secundaria. Este, sí, sí, pues fue, fue más o menos así como se fue dando todo este rollo con la música. Y además, pues sí me encantaba, porque de repente, pues sí me daban chance de ir a jugar con Cass, de repente no. Y era yo un chavito bastante solitario, mi perro, mi pelota y, y el radio, ¿no? O ya grababas unos cassettes o estabas ahí viendo cómo grababas el radio, ya que se modernizó la consola y llegó el modular, decías, wow, no ya puedo grabar el radio, qué chido. Oye, ¿no? ¿y, ¿y cuál fue tu primera guitarra? O sea, sí, la que tú consideres, esta fue mi lira, todavía la conservo. ¿Cuál es tu primera Hijo, guitarra así que, que de verdad consideras ya que fue como que un paso ya hacia arriba? Pues, voy a este, voy a uy, sorpresa. Ahorita te digo, mira, hablando de... ¿Qué pasó, Luca? Ven a saludar a Pino. ¡Voy al baño! ¿Qué ir al baño? ¡Hola! Así es, así es esto. Y entonces... La primera guitarra que tuve justamente fue una, una guitarra acústica que, que estaba en mi casa arrumbada. Ok. Le cambié las cuerdas y todo. Esa guitarra me duró hasta que hicimos el video de mamá. Hora. que ya estaba medio rota de que en alguna fiesta se había caído y en el video de mamá la reventé contra una pared este pero es más, no me acuerdo si sale esa escena de, de que se reviente 
debo confesar que el video de mamá me, me pone nervioso porque es como una imagen, otra, 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 otra. No te, no te dejen paz. ¿no? Rapidísimo, 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 muy frenético. Demasiado. Entonces, no me acuerdo si sale esa escena, pero después había una marca que se llamaba Chaser. Y este, sí no me acuerdo. Me hice de una guitarra Chaser. Me regaló mi mamá, después de todo este trauma, de, de, del trauma del teclado, me regaló, ah, porque aparte se descompuso el órgano de la casa. Ya no podíamos seguir tocando. Adiós, güey. Bueno. Estás bien grande, Manu. No, y está vuelto loco en este momento que, que tiene un amiguito aquí que vino a jugar con él. ¿Qué vole, Saludos, Luca? Perfecto. ¿Cómo estás, mijo? Bien. Ciérrame la puerta, por favor. ¿Eh? ¿Y, por esa, favor. Y, ¿Y qué onda con esa Chaser, mi querido Gazú? Uy, este tiene, tiene una historia muy simpática. Eh, me regala mi mamá un saxofón a raíz de lo, del, lo de Foreigner. ¿Un alto da, da, o un tenor? Un, ahí estuvo el error. Fue un, un saxofón tenor. Okay. Yo estaba muy chiquito. Muy chiquito, claro. Y la boquilla era una boquilla que requería un, unos pulmones de adulto ah. fuertísimos. Y además no, no, no habíamos encontrado un maestro que estuviera relativamente cerca de la casa como para poder acudir a él. Este, mamá, pues en ese sentido, sí, como que no, no, no me lo tomó tan en serio. Como era yo un niño de 10 en la escuela, decía, ah, pues estas distracciones, no, no sé qué tanto, ¿no? Ya después, ya luego te contaré lo que dijo mi mamá, pero es muy lindo. Este, entonces me regala un saxofón tenor, el cual nunca pude sacarle onda, ¿no? Sí. Después entendí lo de las boquillas y demás, pero este, lo pude cambiar, o sea, lo vendí y me compré una guitarra Chaser. Ok. Blanca, este, derecha, porque no había guitarras zurdas, ¿no? Entonces, pues era yo feliz, Cass tenía, en ese entonces Cass eh, se había ido a Inglaterra y tenía una, una estrato negra preciosa, ya se cuenta que la mía era china y blanca, pero era como la contraparte, ¿no? Y este y esa guitarra me duró mucho tiempo hasta que tocamos en un festival en La Salle, en, en, sí, en la Universidad La Salle, en la prepa, en 1984 debe haber sido. Ok. Cierto, fue en el 85, porque había ido Com Rock el año anterior. Por supuesto, y tuvimos fue? una gira de Com Rock donde pasamos por La Salle, Exactamente. Con, eh, con, y creo que venía Luzbel, venía Kenny, venía Ritmo, y no me acuerdo Mask. quién más. Y Mask. Mask. Y también y los, los clips. clips, ¿no? El Cala. Exactamente. Sí. O sea, del, del acoplado de, de, de Com Rock venía, o sea, como que el plus era Luzbel. No, de hecho, Luzbel no tocó en la salle. Sí. Me equivoqué, no, estaba, tienes toda la razón. Era el acoplado, era antes de que firmaran a Luzbel y al Tri. Exactamente. Ah. Y este, al año siguiente se armó un festival en la escuela, a raíz. De, de Com Rock. Yo estaba en primera fila, de eso seguro no te vas a acordar, mocoso ahí, ¿no? Así, pero este fue de los mejores, o sea, fue, fue como el primer concierto que tuve así de, no manches, qué padre, ¿no? Había ido a ver a Botellita, este, había ido a ver a, a Crisis, había ido a ver a Querigma, había, no había ido a ver a Ritmo todavía, ¿no? Este, en lo que era... Eh, 
pues estaba el Ágora, estaba la Rocola, sí. estaban varios, ¿no? En el Ágora veíamos a Botellita casi yo. Claro, y era sí. más fácil dejar entrar a, a chavos, adolescentes, esos lugares que al Hip 70 y, y lugares ya un poco más perversos. Oye, Gazú, pero tú eres, un, tú, tú, tú eres, este, a mí me da la impresión, a ti te gustan mucho las guitarras Fender, ¿no? Fíjate que, que mucho este, es por, por lo que uno encuentra, ¿eh? Okay. Sí, me gustan, me gustan mucho. Este, me gustan mucho y, y pues digamos que fueron las que pude encontrar en, en, en mi vida, ¿no? Esa guitarra Chaser me, me la robaron en esa tocada y lo siguiente que compré fue una guitarra, una, una Fender, una Strato, la compré usada en música moderna, era una guitarra que yo ya había rentado varias veces y estuve con ella un buen rato hasta que la pude vender después de que me fui a conseguir esa guitarra que está ahí que es eh, una, una Charvel claro. del 88, este, zurda, en una casa de empeño en Los Ángeles la encontré. En una casa de empeño. No, y una tienes guitarra. ahí una, tienes una Telecaster y un Strato, ¿verdad? Exactamente. esas es, Digamos que este es mi arsenal. En realidad esas cuatro y esta que está aquí, que es una GNL, que me encanta. Y que okay. también tiene una historia okay. fantástica esta guitarra. Pero, pero sí fue hasta el 88 que me pude hacer de una guitarra zurda, ¿no? Este... Bueno, qué bueno que te disciplinaste, porque yo nunca, <risa> yo nunca. Yo de pronto me las compraba de, de derecho y le bajaba los botones, se las llevaba a Carvajal y que me pusieran los botones abajo. Mi telecaste que todavía conservo tiene la línea de metal aquí arriba y la línea de metal de zurdo abajo tiene dos este, tubos así, pero bueno. Oye, viejo, este... Qué maravilla. Cambiando un poco de tema, ¿tú, tú eres el compositor de una de las, de las rolas, yo creo que más importantes del movimiento de rock en español, del movimiento de rock en tu idioma, que es Beber de tu Sangre. Porque esa rola es tuya, ¿cierto? Sí. Este, sí. Me gustaría, Gazú, que compartieras con toda la banda el proceso creativo de esa rola, en qué te inspiraste cómo se te dio cómo la propusiste a la banda la, eh, convirtieron tu base, tu círculo armónico en una canción platícanos todo ese proceso, yo creo que esto va a ser algo muy interesante está muy es, es muy loco porque recordemos que uno platica las cosas y conforme el tiempo pasa se acuerda de, de ciertas de ciertos detalles y de otros se, se olvidan ¿no? a veces hay, hay personas que me han tenido que recordar parte de este proceso eh, esa canción, me acuerdo que la letra, eh, me lo dijo una amiga, este, me dice, tú empezaste a escribir esta canción en el 85 y yo tengo el borrador de tu primera letra. Y yo, ay, güey. ¿No? Y en <risa> efecto, o sea, eh, a lápiz, en una hojita, era un borrador que decía, quisiera gritar, ¿no? o algo así, o podría gritar, y puntos suspensivos, y venían algunas frases de las estrofas. Eh... Yo no soy un compositor demasiado prolífico, me cuesta mucho trabajo aterrizar letras, me cuesta mucho trabajo. Entonces, me acuerdo que, que para mí armar una rola eh, desde el principio era como tener un círculo armónico y una melodía. O sea, era para mí más fácil generar una melodía y claro, un círculo armónico. Claro, y ya venía alguien y hacía la letra. Eso es y muy, luego, muy pues, común. Y luego ya lo guachabas, ¿no? en inglés era como más fácil componer, siempre ha sido más fácil, este, pero, pero aterrizar una letra en español, eh, como ver tu sangre, sí fue un proceso que para mí fue como hasta cierto punto eh, incierto en muchos momentos, porque además cuando íbamos a grabar ese disco, 
la rola no figuraba como lo que iba a convertirse. Era como, pues ahí va, está bien, este, está muy... Está, está bien, vamos a trabajarlo un poquito en el estudio, a ver si queda. A ver si queda. Porque grabamos 14 para el segundo disco. ¿no? Entonces, este... Fue un, fue un proceso largo. Yo ya tenía la letra, pero también era un cuate muy inseguro. Siempre fui muy inseguro por muchos motivos. A lo mejor era esta parte mía de, de un poquito el, el, el ser el más bajito del salón, el que de repente buleaban y no, no se daban. No, hasta ya después me caían los 20 de los güeyes que me hicieron claro. la vida increíble. Y que bueno, que, que ya lo superé, ¿no? Pero pero sí era bastante inseguro, ¿no? Y este, dentro de, de esa inseguridad estaba mucho este, este asunto con las chavas, precisamente por un rollo de... De, de estatura y de... La que me gustaba, se levantaba y yo ahí, güey. ¿no? <risa> y no por mí, era precisamente por los amigos que de repente te, te boleaban un poquito, ¿no? Tengo amigos muy queridos y otros que pues ya no, no tanto que sí me acuerdo que me bullearon feo, en fin, era muy inseguro, y este y la canción no estaba segura todavía, de hecho llegamos, entramos al estudio en Nueva York a grabarla, y, y en ese disco el proceso fue muy raro, porque no estaban saliendo las cosas para el segundo disco. No estaban fluyendo. No, no, no estaba algo atorado, no sabíamos qué era, okay. entonces hablamos con Oscar López, así Cass fue el que más... más eh, yo creo que más conciencia tenía de lo que estaba pasando. Dijo, pues no están fluyendo las cosas. Eh, hasta que por fin se destaparon en, en un proceso de, de básicamente hablarle a Daniel Freiberg, que fue otro de sus amigos productores que estaba por allá en Nueva York, y dejar que fluyeran las cosas. Pero para entonces, este, ya, había, ya habíamos intentado tocarla en el estudio. Este, y el ingeniero que se llama Dave Dashinger, que fungía de ingeniero porque es un gran músico y un gran productor. Okay. Eh, me acuerdo que yo creo que me vio sacadísimo de onda, porque estaba, había factores que ya me estaban a mí en lo particular pegando muy duro. Era primero el, el sentir que no, que como guitarrista no estaba haciendo las cosas bien. Hijo, y eso, eso en el estudio es un momento de mucha, mucha tensión, porque si te empieza a pasar en el ensayo o en la preproducción y luego vas agarrando la onda, pero empezarte a sentir así en el estudio es muy fuerte, viejo. Sí, eh. ¿no? y es que ya había una historia, ya había una historia en la cual pues de repente te dabas cuenta, o sea, yo oigo cosas que grabamos en el primer disco que digo, qué coraje. O sea, que me oigo y digo, ay, o sea, se nota que estaba yo nervioso y asustado, ¿no? Ya para el segundo disco, pues confías en que vas a estar mejor, ¿no? Claro. Este, pero de repente estás en Nueva York, este, en un contexto súper chingón, como para que estés así, y siguen esas inseguridades, pues obviamente este, era un momento crítico en, en mí, que, que afortunadamente Dave, en ese, en ese punto, me dijo un día después de que acabamos y que nos teníamos que regresar a pata, el estudio estaba por ahí de la calle 12 y teníamos que regresarnos como ahí a Washington Square, a, a, a Houston Street, que le dicen, okay. que fue donde estábamos quedándonos. Entonces me acuerdo que me dijo, ven, oye, espérate tantito, ¿no? Y nos quedamos platicando, o sea, nos quedamos platicando y ya se habían ido todos. Me dice, oye, este, esa rola está buena, pero ¿por qué no le buscas un approach diferente? Y este, le digo, pero como, ¿qué? O sea, ¿qué se te ocurre, no? Y en eso 
saca el disco de Chris Isaac de Wicked Game que acababa de salir, me dice, güey, pues es que lo, que lo que traes, yo no entiendo la letra, me dijo, de acuerdo, perfecto, claro. no sé qué estás diciendo, pero se me ocurre que podrías tener una conversación con lo, contigo mismo, ¿no? o sea, con la letra, o sea, que le que hiciera fraseos como para tener esta conversación, entonces pone ese disco y me dice, déjame tirar el track, ¿no? y agarra la guitarra, ya habíamos, ya habíamos grabado unas basecitas, y empecé precisamente a contestarle a la voz con la guitarra. Ay, mira, me acuerdo y me pongo como de pollo. Qué, no, no, qué, qué buena historia, viejo. Son momentos qué buena que, historia. que me han llegado nuevos, ¿no? O y sea, a lo mejor por eso la canción es tan, tan intensa, tan emotiva, porque sí. tiene todo eso, todo, tiene todo ese caminar y ese sentimiento tuyo plasmado ahí, ¿no? Creo que fue hasta ese momento en el que, en el que Dave tuvo esta visión, que, que de hecho, entre paréntesis, hace como cinco años que lo encontré en Facebook, le dije, güey, tú lograste esta canción, o sea, tú eres el que logró esto, ¿no? Gracias eternas. Este, pero, pero hasta que pasó eso, la canción agarró onda. Entonces fue enseñársela a la banda y, y, y pues obviamente casi en chinga dijo, huevo, es por ahí, ¿no? Sí. Este, y ya todos como que tomaron otra, otra actitud hacia la canción también, ¿no? Porque cuando alguno está bien aterrizado, pues, pues como que hasta puede recibir ciertas hasta burlas de tus compañeros, ¿no? Este, puede suceder. Claro. Eh, y sí, sí me acuerdo que en ese momento se afianzó la rola y se logró algo increíble para mí de esas cosas que, que, que me marcaron. Eh, pues que han definido mucho, ¿no? En, en Una vida. gran canción, Gazú, y, este, y los arreglos de Felipe Pérez Santiago y el concepto de rock en tu idioma sinfónico de beber de tu sangre en el volumen 1 es una belleza, una belleza. Fíjate que ahorita lo que hablas es tan importante a veces, este, sobre todo cuando estamos chavitos, ¿no? Porque pues ya después de dos, tres, cuatro, cinco discos te metes al estudio y es como si salieras a la sala de tu casa, ¿no? ¿Quién te va a oprimir? ¿Quién te va a sacar de onda? Pues tú ya estás bien claro en lo que quieres hacer, pero cuando uno está chavo, qué importante es que el productor, que los ingenieros, que la gente que esté en el estudio con tanta experiencia tengan esa cuestión de madurez y psicológica de poder tratar bien a la banda. Porque así como este cuate te ubicó y te sacó lo mejor de ti, podría haber tenido un carácter jodido y te podría haber aplastado y te podría haber hecho mierda, ¿me entiendes? Porque hay muchos casos de eso, de productores sí. que entran al estudio con una banda de chavillos que todavía no ejecutan como deben, que todavía no tienen el talento, están en proceso de eso, y estos cuates los hacen trizas, güey. Los hacen no, trizas. Aparte, eh, eh, fíjate que es curioso, pero me doy cuenta de algo. Eh, viendo hay un, hay, un, hay un tipo que se llama Rick Beato, que seguro conoces, que tiene su canal allá en... en es un, es un productor, es un gran músico, y estaba hablando el otro día de algo que era muy real antes, ¿no? Este, las disqueras te, te cuidaban la carrera. Nos tocó todavía la colita, la colita. de te cuidaban de esa la carrera, eso es cierto. La, la desarrollaban, desarrollaban artistas. O sea, antes en México se desarrollaban artistas, Emanuel, o sea, José José, toda, toda la época de, de, de los cantantes de los 70s, 80s, Tenían el respaldo de una disquera y muchos de ellos no lograron su super hit sino hasta la mitad de su carrera. Sí, o hasta el tercer o cuarto disco, pero invertían en el artista, igualito que invirtieron en Bruce Springsteen, en Elton John. O sea, esas son las historias de ellos. 
Exactamente, o sea, simplemente eh, este cuate mencionaba a Toto, ¿no? Toto hasta el 4, hasta el cuarto disco les pegó, les pegó con tubo el asunto, ¿no? Entonces, de repente a nosotros ya nos toca una época en la cual ya tienes que traer un, un chingadazo, un super hit en el primer disco, oh, y bueno, vamos a repetir en un segundo disco a ver qué pasa, y ya luego la disquera tiene una pinche prisa de que saques un tercero cuando todavía no acaban de sacarle jugo al segundo. Entonces, el, 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 yo creo que a raíz de eso a mí, me, cada vez que produzco algo, me gusta involucrarme con las bandas y hacerles la vida un poquito o más sencilla de verdad, de decirles, a ver, chavos, ensayen esto, tranquilos, no, no, o sea, relájense, o también de incomodarlos, como diría Silvia Macy, o sea, para sacar lo mejor de ellos, o sea, puedes sacarlos de la zona de confort para que generen algo, algo, pero sanamente, De acuerdo, ¿no? No, exactamente, no, Gasú, exactamente. Yo, por ejemplo, cuando yo hice el disco de La Matatena, yo hablé directamente con Manolo y le dije, Manolo, eh, Manolo Romero, el baterista, le dije, Manolo, los metales no pueden tocar en el disco, hijo. Los metales no, no pueden tocar en el disco. O sea, si tú quieres que nos pasemos tres semanas grabando metales y sufriendo, yo no le entro. No, porque hay cosas que se tienen que aclarar antes de entrar al estudio. Y aquí sí yo veía, yo veía muy difícil lograrlo. Y pues le hablé a Jaco González Grau, el Jaco le habló a Anguiano y al Super Ratón y grabamos unos metales de primera en un solo día. Y hasta doblados en diferentes canales y todo como se debe de hacer, ¿no? Y evitamos todo este pasaje tan desagradable que hubiera sido trabajar con músicos que no tienen la capacidad para grabar un disco todavía, ¿no? No, y es que hay falta de humildad de, de, de ambas partes muchas veces, ¿no? A veces los productores simplemente por ser productores sienten que tienen derecho de sí, deshacer eso, eso. A, a los chavos. Totalmente. Y luego los grupos creen que porque pueden pagarse una producción ya, ya, ya están listos para hacer algo decente, ¿no? O sea, afortunadamente la tecnología ya te permite grabar en tu casa muchas cosas muy decentemente. O sea, ya hay cosas que sí, sí han, han bajado en cuanto al costo, ¿no? Pero meterte un estudio chingón, atraquear chingón, este, es, es llegar preparado, ¿no? Es llegar, no experimentar tanto, o si vas a experimentar, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero, pero hay que tener esa claridad. Sí, yo creo es, que esta, y ta, esa claridad también es un orden. Exacto. Llevar el es. orden claro de cómo van las rolas, qué vas a hacer. Y si quieres dejar un pedacito para improvisar, como dijiste tú ahorita. Pero bueno, tú ya... Han pasado muchos años de esto, porque tú ya eres productor, ingeniero, coproductor, has participado con cualquier cantidad de artistas, cualquier cantidad de proyectos, pero este, yo, yo, yo podríamos considerar que Los Amantes es tu familia, ¿no? Definitivamente. Es como yo tuve a los humanos, que los quiero muchísimo, pero Ritmo Peligroso pues fue así como que mi banda, mi familia con la que hice toda mi carrera. Eh, no. Platícanos un poquito de Los Necios, de esa banda, creo que fue en 1995, ¿no, Gazú? Exacto, exacto. Después de esta... Sacaron esta... un disco con Sony. Ellos habían sacado, antes de que yo entrara, sacaron un disco que se llama ¿A dónde vas? Este, Creo que lo sacaron independiente y lo licenció Sony. Okay. Juan Romagosa, este, Álvaro Viveros, Jaime González. Por ahí tocó este eh, Memo Gil en ese disco. Este, Memo Gil, el ingeniero. Claro, y, el hermano y de Huicho. Exacto, el hermano de Huicho, que Huicho fue el ingeniero del primer disco de Los Amantes okay. y que salvó el tercero que sacamos, que grabamos en mi casa, imagínate, bueno, ya es otra historia, pero Los Necios, este, yo creo que Los Necios fue una banda eh, que pudo haber llegado a, a, a figurar 
eh, a tener una carrera bien padre. ¿no? Este, a mí me, me, después de muchas batallas eh, y demás, eh, viene esta pausa de los amantes, el duque entró a los, ne a los necios y después me hablaron, ¿qué onda quieres? Pues cómo no, o sea, Juan Romagosa, monstruo en la guitarra, componía increíble, cantaba muy bien, Álvaro Viveros, en paz descanse Alvarito, este, un bajista fuera de serie, increíble, pues el duque tocando, hicimos un disco que se llama Cuentos Cortos, eh, y, y padecimos esta, esta necesidad de ponerle una etiqueta de parte de las disqueras para poder funcionar ahí, ¿no? Este, eh, estaba Marcelo Lara y estaba Roy Lear en, en Sony en ese momento, yo creo que ellos padecieron mucho esto de lo que te decía, ¿no? la etiqueta, como éramos un grupo de rock, no podían asignarnos un presupuesto mayor, como uno de pop, ¿no? Y este, entonces les planteabas a la izquierda, oigan, pues es que queremos ser populares, pop, popular. No, es que ustedes son rock, tienen que funcionar con tres pesos y con estas limitantes. La cosa es que, tristemente, eh, fue, fue un grupo que no tuvo una continuidad. Este, desafortunadamente, un par de años después, se empezó a, a desbandar. ¿Pero ese disco la... sí lograron grabar el, el Cuentos Cortos? Cuentos Cortos, lo grabamos en Sony y este... Por ahí es el único disco que he oído en CD que distorsiona. Este, ya que el producto final, que no acabo de entender, hay una rola en particular que se llama este, Abrázame, que tiene una distorsión ahí digital que, bueno, es para Y entonces matar. los necios sacaron dos discos. Exactamente. En el primero tú no estás y en el segundo ya estás. Exactamente. Okay. ¿Y, cuándo, y se, cuándo, cuándo se desintegran los necios, Gazú? Se, se diluyen para 97. De hecho, okay. mira qué casualidad. Este es el disco... Este es el disco que yo no, que yo no grabé. Okay. A ver si puedo, se vea. Muévele tantito ahí. Para... Exacto, ahí está perfecto. Ahí está. Ah, míralo, ahí está perfecto. ¿A este dónde vas? El, ¿A dónde vas? ¿no? Ah. Cuando eran un, un power trio. El otro lo tenía por aquí porque justamente hace poquito alguien me lo pidió y, este, y lo estaba enseñando yo. Aquí está. Ay, ¿dónde está? Pero aquí está el disco, sí. Aquí está el disco que me hizo querer tocar. Qué vaciado. ¿No? Este es el de los necios que yo grabé. Ok. A ver, ahí están, ahí están, ahí está. El duque, tu servidor. ¿Y qué es la vida acá. de Juan Romagosa? Juan Romagosa está produciendo cosas para televisión en esta onda de la voz. Ok. Él era español, es, ¿no? Es español, es catalán. Sí. No, no es español, es catalán. Ok. Oh, y de Cuidado. hecho, si ves esto, eh, salud, titola. ¿No? Este, Oye. queridísimo Juan. Este, estaba leyendo también algo muy interesante en tu, en tu biografía que no sabía, algo completamente fuera de, de contexto de lo que has hecho, muy interesante, que fue un proyecto que hiciste con Juan Pablo Manzanero, que se llama Manzanero Chill. Exacto, pues sí, es, hay una historia ahí con eso, ya tiene como 10 años que hicimos eso, Manzanero sí. Chill. Es... Se está congelando la imagen. A ver, espérame. No me digas. Espérame un segundo, Gazú. Ok. Listo, a ver. Sí, porque ahorita te, te, me friseaste un par de veces, pero adelante, sigamos. Déjeme, estoy quitando cosas que tengan Wi-Fi, que no se lo... No, está, está bien, ahí estamos. El Manzanero Chill fue un proyecto que nace de, de la cabeza de un amigo, de hacer estas versiones de rolas de, de Don Armando... En, en, pues sí, en unas versiones como mucho más cool ¿no? de, de lo que hay, saliendo un poquito de, de, 
pues sí, de lo, de lo promedio, ¿no? Entonces estaban involucrados Didi Goodman, sí. estando en Nueva York, este Rupert Hoover en Austria, este por allá, este eh, Juan Pablo, eh, que estaba en ese entonces en Los Ángeles, y yo estaba por acá. Éramos los, los productores creativos, ¿no? Eh, musicales. Y se hizo una cosa bastante interesante, que de hecho, por ahí la pueden buscar en, en debe estar en Spotify. Eh, o en iTunes, ¿no? Pero que desafortunadamente por estas cuestiones de ego y control y de y demás, no de parte de Juan Pablo, ojo, de, de parte de... No sé quién estaba manejando la carrera de Don Armando en ese momento, pero empezaron a meter un poquito la mano, un poquito de más la mano, con las sugerencias, sugerencias forzosas para que se permitiera la salida del disco. Entonces, no, pues es que queremos que esta canción la cante no sé quién en el dueto que esta canción queremos que, que suene diferente cuando queríamos proponer un concepto nuevo. Claro, claro. Entonces, esa era la final, idea, sí, sí, por exacto. supuesto. Y darle también, este pues sobre todo, presencia a talento nuevo. Hay una canción que canto yo, en, en dueto con, con Karen Derbitzin, que es una, una amiga que tuvo una banda de rock que se llamó Black Chair y luego este, Satin Dolls. Okay. que estuvo firmada en una disquera. Este, yo canto esta canción, ¿cómo se llama? Este, por debajo de la mesa creo que se llama. No estoy seguro si Entonces es esto se puede escuchar en Spotify. Exactamente, Manzanero Chill. Ah, pues que se acerquen aquí a escuchar esto. A mí me llamó mucho la atención. Ha de haber sido un proyecto sí? interesante, ¿no? Sí, sí. Siempre nos quedamos con ganas de, de que la mezcla final hubiera, se hubiera hecho con el concepto que traíamos. No se logró, pero, pero hay cosas increíbles. La versión que hace Juan Pablo de, de El Ciego, que la canta con su papá, es una cosa espectacular. Sí, Juan Pablo es talentoso. Es muy talentoso. Sí, lo conozco, es... lo conozco bien. Lo conozco bien desde México. Luego en Miami también nos encontramos un par de veces en, con Carlos Maya. También... Él, él venía sacando su disco cuando estábamos sacando disco todos toda la camada del rock en tu idioma, él estaba también sacando disco. Entonces, este, pues ya hay mucha historia con Juan Pablo. ¿no? ¿Y él estaba también en BMG Ariola con ustedes? Estuvo, sí, me parece que ahí fue donde sacó su disco. Y, okay. y convivíamos, me acuerdo en las convenciones, creo que sí fue en las convenciones que hacía BMG, en las bacanales, digo, convenciones que hacía BMG. Oye, Gasú, ¿y tienen planes de grabar algo nuevo con Cass y compañía, con los amantes? Tenemos ya algunas cosas que nada más nos falta como terminar de decidir el orden en el cual queremos sacarlas. Hay material como para sacar un disco completo, pero ya ves que está esta onda de los sencillos, ¿no? Sí, o sea, que sí, de ir, sacas sí. el disco y nadie lo pela, este, tus amigos, sé que tú lo vas a escuchar completito, mis amigos, mis tías, etcétera, ¿no? Pero, <ríe> sí, mejor ir lanzando una rolita por rolita y después de cuatro o cinco meses lanzas el, res, el resto del disco, ¿no? Es, es la idea. Sí, pues y así es, se está ¿sabes? manejando hoy en día. Hermano, este sabes que en este segmento siempre platicamos de un disco importante para el invitado. En esta, en esta ocasión escogiste un disco que yo creo que pues es un disco muy popular. Fue el décimo disco de esta banda con la que abrieron la década de los 80 y fue un disco que se pasó tres semanas en el primer lugar del Billboard. Tres semanas en el primer lugar del Billboard y estamos hablando del Paradise Theater 
de los sticks. En este, en este Ese mismo. mero. Y lo tienes este en mero. vinilo. Qué maravilla, mano. Tú, sí te, tú sí te aplicaste. No. Tengo que mostrar el vinilo porque esto es un viaje. Ese es el que tiene, el que tiene como... Tiene como un... un... No sé si se alcance a sí, ver. Sí, vamos déjame. a ver si lo podemos ver. Que tiene como, como ese. Eso es famosísimo. A ver, Gasú, hazlo un poquito más para atrás. A ver, un poquito más para atrás. Ahí. ahí. Que se ven esos destellos, ¿verdad? Déjame, déjame verlo. Tiene pongo. como una palabra inscrita entre el vinilo, creo, ¿no? Es como sí. un... Es toda una... Déjame ver cómo le hago para que se vea. Sí, ahí dice sticks. Ahí está, se ve. Ya se está viendo. Sticks y trae como unas cosas bien art deco. Este, no, es increíble. Sí. Tengo una foto en mi Instagram. Te lo voy a, le voy a hacer una foto. Es que ahorita con. Si quieres, con las... tómale, tómale fotos y mándanoslas. Y Juan Pablo las, 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 este, las agrega al post de Instagram. Sí, sí, porque la verdad es que vale la pena. Sí. Y aparte, o sea, está como el primer sí, día. Es, ¿no? es una cosa muy bonita. A ver la contraportada, que es cuando ya el, el teatro está abandonado, ¿no? Es que a, a nosotros que somos amantes de, de, de estas cosas. De, de el arte, mírame, si sí, está la portada como... Como la gran premier y después se voltea. Y se voltea y, y es... ya está el teatro abandonado. sí Exacto. Y tú sabes que eso es un poquito una referencia de cómo ellos veían el pasado de la década de los 70 y el entrar a la década de los 80. Tiene como su simbolismo todo eso, ¿no? Totalmente, padre. sí. Me doy cuenta, este hombre, Dennis de Jong, que no está actualmente ya en, en, en Sticks, se, se ve que tuvieron ahí una bronca horrible, ¿no? Sí. Pero este hombre, al, lo he escuchado varias veces en, en entrevistas, sí se ve que, que trae un concepto, o sea, le gustaba conceptualizar muchas cosas, ¿no? Y, y gran compositor. Increíble, ¿no? Y, y, y yo creo que, eh, digo, escogí este disco porque de entrada... Eh, Eso, suéltanos, suéltanos. Que eran como un todo, o sea, me pasó, me pasó con varios, por ejemplo, con Alan Parsons, el disco este de Line the Sky, yo no distinguía guitarras de, de, de teclados, o sea, era un todo, el impacto que tuvo en mí fue como de un todo, y me pasó con el The Wall, me pasó con el Dark Side of the Moon, me pasó con este disco, que para mucha gente, pues a lo mejor es medio de hueva sticks, no, no sé, pero a mí me parece que son unos musicazos. Les tocó esa época donde era 1, 2, 3, 4 a grabar. Unos arreglos vocales increíbles. Este, unos guitarristas bestiales. Y este disco en concepto todo es buenísimo. Creo que es el que más me gusta. Me gusta mucho Renegade. Este, me gusta Pieces of Eight, que son discos anteriores. Sí. Pero, pero este en particular, Cornerstone, es muy bueno. Este es como un... Eres un todo, ¿no? es una historia grande, ¿no? Es como el Sgt. Peppers, este, guardando proporciones el Sgt. Peppers. Es... Claro, que, que todos sus discos anteriores los llevaron a esto, ¿no? Porque yo Exacto. creo que Sticks es una banda con una vena progresiva. Con una vena progresiva, aunque tienen un sonido muy pop y tienen melodías muy accesibles, hay algo progresivo en todas sus canciones, ¿no? Y creo que en este disco eso se siente mucho, ¿no, Gazú? En el Paradise Theater. Tiene, tiene, se nota como la, la reminiscencia de lo, de lo progresivo, ¿no? Pero, y, y, lo, y lo oscuro de repente, de, o sea, lo, lo medio así intrincado de lo progresivo. Pero igual es un disco que de repente tiene, tiene muchísima luz también y tiene rolas súper ligeras, 
este, tiene mucho ambiente. Es, o sea, realmente yo me imaginaba, yo no conocía Chicago, yo no conocí Chicago hasta el 2006. Y, y lo más loco de, de, de esta historia, y por eso lo escogí, fuimos a tocar los amantes de Lola, fíjate, íbamos los amantes de Lola, Alejandro Markovich, este, y unos luchadores a tocar en el Congress Theater. Lo conozco. Lo conozco. No, sí. ¿Sabes qué es el teatro de Al Capone? No lo no sé si te lo Grandísimo, también muy viejo, medio descuidado. Sí, sí, enorme, enorme. Sí. Y este y León Granados, en paz descanse León, Uy. querido León, este, estaba viviendo en el teatro. Estaba tratando de armar un estudio de grabación en el teatro, porque el tipo que lo tenía en ese momento, pues ahí tenía un arreglo con León. Este, y León Granados, un ingeniero mexicano que, que murió hace unos años, este, gran ingeniero, este, no, nos paseaba por el teatro. Estuvimos una semana viviendo en el teatro, en una habitación, en, en la parte alta, y el teatro estaba más embrujado que nada. Bueno, a mí, ¿no? yo cuando estuve ahí, el, el mexicano que era el que nos había contratado, porque luego fui y seguía él trabajando ahí, fuimos con Fernando Arau. Pero la primera vez que fuimos, él me paró en un lugar donde me decía, mira, aquí se paraba Al Capone para ver este, el show y para ver al público. Y era verdaderamente un lugar estratégico que había ahí como tras bambalinas, subiendo unos escalones y, y veías perfectamente al escenario y las primeras filas del público. Eh, Increíble. Sino unas anécdotas de esas muy pachecas. ¿eh? Y, y, y justamente era una vibra, era en un lugar que estaba a punto de romperse, ¿no? o, o que estaba como en esta última época de este, sí. o sea, como que le estaban sacando jugo a ver cómo reviviendo entonces para mí fue como muy 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 loco estar en ese lugar ¿no? En, en, y estar una semana metido en un teatro este claro. y, y al final era como, como también percibir la historia y entender a esta banda que de hecho son de Chicago este, son de Chicago, así es ¿no? entenderlos un poco, irónicamente el día que regresábamos a México que perdimos el vuelo por, por una conexión, este, estaba tocando sticks con Journey en un, en un hard rock y no pudimos irlos a ver. ¿no? O sea, entonces tenía que poner este disco como, como importante en mi vida. ¿no? Claro, y no necesariamente de tu niñez, sino ya, ya en un pues, momento de tu vida que te, que te, que te llegó, ¿no? que, que también forma una parte sí. intensa, que te trae memorias, te, trae, te mueve, vaya. Claro, no y fue, sí, Sí, porque fue, fue una situación en la que una prima mía se acababa de casar con un gringo este, y de repente me llega este disco y me llega Pat Benatar, uno, dos discos de Pat Benatar y este, me llegan unos discos de Hall Oates. Qué buena y estaba yo qué buen dueto, loco. Mano. No, esos, es, Qué compositores y qué cantante exacto. el Daryl Hall. Exacto. Oye, Gasui, ¿cuáles son tus rolas favoritas de este disco? Las que más te gustan, las que más te llegan. Es... Híjole, me encanta Too Much Time on My Hands. Siempre me encantó. O sea, me encanta el Esa solo. Exitazazazo. Este, exacto. Sí, ¿no? ¿no? Hay una que se llama Half Penny to Penny, que es como bastante más agresiva y que tiene este final que, que se va como a la luz, ¿no? Es como la, ya, el, el, ya el, el, el epílogo del disco, casi, casi, ¿no? Este. Snow Blind es una rola bien oscura que me gusta mucho. ¿no? Y, este, y creo que la que menos me gusta es la de The Best of Times, que es la que ponen así como 
es X, ¿no? Sí, es como ese, que te, creo que fue de los total. éxitos que llegó, que llegó más arriba. Creo que llegó como a tercer lugar del top ten. Exactamente, ¿no? pero era como sí. ay, no, vender un poquito de. Y está bien, o sea, está bien, porque al final es eso, ¿no? Pero, pero sí. Supuestamente decían que fue producido por ellos mismos, pero creo que el que lo produjo fue Dennis de Young. Sí, sí, es, ahí vienen las peleas de Sticks. Sí. ¿no? internas un poco no han tenido como estos cambios digo al final ahorita se mantienen básicamente de los originales está James Young, de hecho Tommy Shaw no fue el guitarrista original él entró después ¿no? el güero de, el güero, exacto digo el otro es el güero chiquito que sí. estuvo los damn yankees y demás porque el otro es un güerote así grandote este y los hermanos Panoso, eh, el baterista murió hace años, el bajista creo que tiene Alzheimer o algo así, wow. entonces ya nada más tocaba de repente poquito, ¿no? Pero pues siguen tocando, ¿no? Y este cuate Gowan, ¿cómo se llama? este Que está en los teclados, tiene un timbre muy parecido al de Dennis de Jong, eh, y toca increíble los teclados como de Dennis de Jong, pero él, este cuate, tuvo un éxito solista que se llamaba... A Criminal Mind y, y se llamaba Go One. Ok. Que está ahorita en Sticks. Pero, ok, pero... no sabía. Y este, yo pensé que los Sticks ya se habían desintegrado. No sabía que estaban sí. todavía activos. Sí, y sí, la, la portada fue hecha por el Chris Hopkins. Que es, que es exactamente esta cuestión desde del teatro cuando se inaugura y después cuando queda abandonado. ¿no? Me pareció eso también muy interesante. Y me acuerdo de esa portada. Es una, es una, es una pintura muy bonita. Está increíble, ¿no? ¿no? O sea, sí es, sí es. Pues es sí, tómale fotos que... y mándanoslas, Manu, para, ¿Sí? para agregarlas. Igual, si se las puedes tomar de una vez y me las mandas para que no se nos olvide. Encantado, <ríe> en este momento. Sí, la onda es que le pegue la luz que, para que se vea el, el, el disco, el reflejo en el disco. Es increíble. Sí, Entonces, sí. Sí, son, estaba son leyendo sal... eso. Que es que es, es como una especie de. Ay, ¿cómo se dice? Como un holograma, ¿no? Que está metido Exacto. ahí a, entre el vinilo, entre el plástico del disco. Increíble. Oye, Gazú, ¿y qué planes, viejo? Este, ¿Hay algo que nos quieras comentar? ¿Alguna noticia relevante en tu vida, tus redes sociales, etcétera? Pues sí, esta, esta pandemia me obligó a, a, a volverme un poquito más creativo en ciertos aspectos. Estoy como tratando de... de ya ves la locura que hicimos con beber tu sangre de todos los cuates, ¿no? Padrísimo. Este, estuvo bien padre. Muy bonita. Tengo, tengo que sacarme yo la espina de sacar un, un disco cantado por mí, de rolas que me han acompañado muchos años, desde los noventas, o algunas hasta antes, a lo mejor. Eh, entonces, yo creo que este año va a ser el que saque eso, o sea, como un material que a lo mejor sí puedo irme a tocar yo solito con mis secuencias. Tengo otra, otra parte mía que, que es como esta onda de las atmósferas y los estados de ánimo. A veces estoy como demasiado cansado de, de, de intelectualizar las ideas. Me cuesta un huevo. Entonces, prefiero agarrar y ponerme a tocar, agarro la lira, pongo el looper a veces, y órale, que salgan cosas, como una catarsis. ¿Sabes? Creo que estoy en, en, en claro. un periodo de, de mucha catarsis, precisamente para no enloquecer. O sea, sí, la no... música, qué compañera la música, y más en estas etapas. Digo, ha sido nuestra compañera toda nuestra vida. Y tenemos la bendición de tocar un instrumento y de componer y de crear, pero, pero en esta pandemia ha sido como que wow, ¿no? Qué ayuda psicológica, emocional nos ha dado, ¿no? Sí, sí, no, o sea, yo, yo no he podido, cuando no estoy oyendo música, este, que de repente también es darme chance de oír otras cosas. Por ahí hay unos canales de YouTube 
es vaciado, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Hay unas caricaturas japonesas de un estudio que se llama Estudio Ghibli, de un director que se llama Hayao Miyazaki. Ok. Y hay, hay canales de YouTube donde puedes oír la música de esas películas, ¿no? Este, y la pones de fondo. La pones de, yo de repente prefiero tener eso de fondo. Este, digo, aquí no hemos visto televisión abierta en no sé cuántos años. Sí, nosotros también. Nos cuesta, bueno. no, no queremos. De repente películas, este, ya los niños igual, este, YouTube tiene mejores contenidos. Este, y de repente me he dado chance de, de estar como con esos ambientes, aunque también el lugar donde tengo la fortuna de vivir me permite conectarme con la naturaleza. Claro. O sea, aquí duermo rodeado de brillitos. Es una liviane, sí. Despiertan los pajaritos. Sí. Este, eh, hoy es a los cacomixles en la noche y a los, y a los tlacuaches. El otro día hablaba de esos animales con el Paco Guidobro. <ríe> Precisamente. Sí, sí. No, parte aquí, de, de los animales claro. de nuestra fauna mexicana y de Qué repente padre, hay que educar a la gente que viene, por ejemplo ahora en Semana Santa que sí tienes que educar a la gente y decirles a ver, los, el límite de velocidad es para que no aplastes a los cacomistas o a las ardillas o, o sea, por favor no este, cuidar un poquito el entorno que venimos a invadir ¿no? Adem y, es, no, y además esos animales nocturnos no son muy rápidos no, exacto. Entonces te cruzan una bueno. calle en mano súper lento y pasas y órale, no te los llevas, ¿sí? hay que tener más conciencia. Buen comentario ese, mi querido Gazú. Oye, y este, échanos tus redes sociales, viejo. Sí, sí, por favor, búsquenme, porque además estoy haciendo carpintería a los que andan por Están acá. Están padrísimos tus racks esos, ¿eh? el, el Bond te compró uno hace poco. Exacto, sí. está bien contento y creo que ya 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 estoy empezando a, a, a volverme un maestro en ese sentido. Acabo de hacer uno para ocho instrumentos Genial. y quedó poca madre. ¿no? Entonces, búsquenme en mis redes sociales, Gasús y Queiros. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook. Básicamente, aparte del perfil personal de, de Gasús y Queiros, tengo la página de artista de Gasús y Queiros ahí en en Facebook, este, tengo mi canal de, tengo un canal de YouTube, Buenísimo. Dos, ¿no? uno con el que veo todo y otro donde he subido, este, digo hace como no sé cuántos años subí un video de, de beber sangre que ya tiene creo que 10 millones de views, este, Órale. y que he subido últimamente tutoriales de cómo tocar beber tu sangre, cómo tocar el final de los rostros ocultos, okay. yo creo que voy a empezar a hacer así tutoriales de cómo tocar Marielito correctamente, este, <risa> correctamente, es Correctamente, es que está padre. O sea, cuando alguien te aclara lo que, lo que tú has sacado, seamos sinceros, muchas veces hemos sacado música como la oímos. Totalmente. Pero cuando te aclara el que la hizo, o sea, por ejemplo, Arturo que me dijo, mira, yo toco esto así, pero creo que lo grabaron así porque él no lo grabó, lo grabó otra persona. ¿no? Claro. No, pues yo lo oigo así, ah, pues está padre, vamos a proponer estas dos, ¿no? O sea, te aclara el panorama bien padre. Entonces, estoy está padrísimo eso. eso. Oye, y este canal de YouTube, ¿cómo, cómo llegan? YouTube.com, diagonal Gasusiqueiros. Este, creo que sí. Voy a ver cuál es. Este, igual lo, por ahí ponemos el link. Este, no me acuerdo cómo lo, cómo lo hice, pero creo que sí es Gasú o Gabriel Siqueiros, no lo sé. Pero está, por ejemplo, los tutoriales. Esto está divertidísimo. ¿no? Y, y, y en ese mismo verdad, canal. ¿Está Beber de tu Sangre con 10 millones de views? Exacto, es una versión que hicimos en vivo en el 2006, cuando lo grabamos en el Bataclan para un disco que se llamó Historias de Cabaret. Órale. O sea, ya Oye, tiene... pero qué bárbaro, 10 millones de, de vistas, pues ya estás este, 
Eso ya está potente, carnal. Sí, ojalá hubiéramos <risa> entendido lo de la monetizada y no tuviéramos editor. No, no es cierto. Este, ya, ya sabes. Digo, sí, pero ahorita... bueno, de todos modos, ahí puedes monetizar algo, ¿no? Eh, Como compositor, no sé, tienes, eh, que, tienes que ver eso, porque sí te corresponde un porcentaje de, de la editora. Sí, bueno, eso, eso en teoría ya, este, ya me lo han, la editora este, me, lo ha, me lo debe haber pagado conforme ha pasado el tiempo. Este, ¿Qué te digo? Realmente ahorita, por ejemplo, el, de, el, el video que hicimos de Beber Todos, eh, que está en las redes de Los Amantes y en el canal de Los Amantes, pues es, un, es como todavía más orgullo, ¿no? Este, poder, poder contar con la emoción y la pasión que le pusieron a, a ese video nuestros amigos. Sí, qué mis amigos, quedó. mis amigos, eso es lo que más me prende. Oye, viejo, y no me digas que a ti también te ensartaron, al igual que a mí, con 50-50 con las editoras. Puta madre, qué horror, sí. Es que esa era la época, viejo. Y no, es que es era la época, no podíamos hacer otra cosa. Pero tu, tu contrato también dice... 50% en este y en todos los universos conocidos y por conocer. Porque eso decía nuestro contrato. No, de, de, de esa leyenda no me acuerdo. Eso está muy pacheco. No, ya es... mis últimos contratos eran 80, 20, 75, 25. Pero toda la época de Marielito contaminado, déjala tranquila, la guerra acaba. Todo eso, 50, 50, mano. Sí, pues sí, exacto. Y prácticamente les estás regalando la lana porque no hacen nada por ti. Pero bueno... Eh... Yo, yo, ¿qué te digo? <risa> sin yo, palabras, yo, sin comentarios. Estoy, estoy, Oye, estoy hermano, este, yo quisiera que te despidieras diciéndonos o una frase o una palabra que te venga a tu mente en este momento o algo con lo que tú te identifiques. Últimamente he estado diciendo esta frase para mis adentros bastante. Este... Eh, porque creo que, que si no, realmente me volvería loco. Eh, y lo digo en lo más cotidiano y en lo más mundano, y de repente cuando estás en las situaciones más adversas, este, y, y lo decía mi abuelita a veces, alguna vez, no, sí fue mi abuela la que lo dijo, y también mi mamá lo dijo, obviamente, pero decía, este, todo pasa y no pasa nada. Yeah, todo oh. pasa y no pasa nada. ¿Cómo está la banda? <risa> qué bien, mi querido Gazú. Oye, qué buena frase. Si te pones a pensar y si te salva esto. Está buenísimo. Entras en shock. Está muy bueno. 